0: Det har varit väldigt, väldigt påtagligt. Jag har själv alltid tänkt att vi som är här, vi fixar det här liksom. Vi behöver inte ha in ny kompetens eller vi behöver inte göra någonting. Men, men det inser är att när man sedan betraktar en, en organisation utifrån så jo, det är klart att det behövs helt olika ledarstilar, det behövs olika kompetenser.
1: Hej och välkomna till Carousels podcast. Mitt namn är Emrah Kirwi och jag kommer att guida er genom intervjuer med branschledande profiler från näringslivet. Vilka trender agerar de på och hur utvecklas våra städer? Det blir även en hel del entreprenörskap och framtidsspaningar. I det här avsnittet träffar vi Daniel Persson, ny vd på Mink, förkortning för Malmö Incubator. En av Skandinaviens främsta startup-inkubatorer som startades precis efter it-bubblan, men långt före de stora internetgiganterna. Här har flera intressanta bolag grundats och fortsatt sin resa ut i världen. Daniel har själv gjort en intressant resa, där han var med och tog min doktor från 500-400 anställda. Vi pratar om vad som är viktigt för att lyckas växa som bolag, men även vad man kan tänka på som helt ny företagare eller entreprenör. Och givetvis vad minke och en hel del andra inkubatorer runt om i landet kan hjälpa till med. Daniel delar även med sig av vikten av gott ledarskap, kommunikation och balansen mellan tech och människor. Och inte minst vikten av den fysiska platsen. Trevlig lyssning! Det här avsnittet är sponsrat av Office Matcher. Det smidigaste sättet att hitta ett nya kontor. Välj era kriterier och låt hyresvärdarna slåss om er. Inom 48 timmar får ni matchande förslag och väljer vilka lokaler ni vill besöka på visning. Tjänsten är kostnadsfri för er som hyresgäst, så gå in på officematcher.se. Hej Daniel och välkommen. Tack, otroligt kul att vara med. Ja, det här avsnittet är lite annorlunda jämfört med vad vi brukar göra. Och mycket entreprenörskap, du har gjort en väldigt häftig resa så det ska bli jättespännande. Vi kan börja med Mink, din nuvarande arbetsgivare. Kan du berätta kort om vad Mink är eller vad du anser att Mink är för någonting.
0: Absolut. Jag skulle säga att Mink är ju Malmö stads plats för entreprenörer, eller en av platserna för det finns faktiskt fler. Men hela tanken med med Minks verksamhet är att vi ska främja både innovation och entreprenörskap. Det vill säga om du som Som individ har en idé om ett bolag du skulle vilja starta eller ni har startat och ni vill ha mer hjälp och stöd, affärsrådgivning, förståelse för hur ni kan utveckla bolaget och hur ni kan hitta investering för bolaget så att det ska överleva, så är vi platsen där man kan åstadkomma det.
1: Jag satt ju själv här för, jag ska inte säga hur länge sedan, det var många år sedan. Och det har varit väldigt många häftiga bolag som har gjort resor här. Kan du berätta lite kort om dig? Vem är Daniel? Ja,
0: vem är Daniel? En bra fråga. Jag är väl egentligen en hybrid kan man säga. Jag har å ena sidan mycket av den här traditionella strukturen från min officersutbildning som vi säkert kommer att prata om senare. Sen har jag varit entreprenör de senaste 7,5 åren och varit med och startat min doktor som var Sveriges första digitala vårdgivare. Så jag har haft turen skulle jag säga att kunna kombinera den här strukturen, tydligheten, ordningen med kaoset som det innebär tror i vissa fall i alla fall att vara entreprenör. Och jag är väldigt glad att jag har lärt känna de här människorna som egentligen var de som startade min doktor först. För att i grund och botten tror jag att jag är nästan lite för feg för att våga ta steget fullt ut själv. Utan jag är däremot ganska duktig på att haka på en idé och hjälpa till att föräda den. Och det är väl det jag har gjort på på min doktor kan man säga. Ja Det ska bli häftigt att höra lite mer om den resan.
1: Om vi hoppar över till mink. Vad är mink för dig?
0: Jag har ju precis lärt känna mink på på, på djupet. Eller jag håller på skulle jag säga. Och jag tror att Mink för mig, det det är egentligen någonstans en aktör bland flera som verkligen ska fortsätta och utveckla både både Malmö stad för Malmö stad gör ju och håller mitt uppe i en, en stor omställning från den Traditionella industri och varvstaden till en, en stad med mycket liksom nya tjänster. Och det är klart att då är minken katalysator. För att göra den omställningen så kommer det krävas nya bolag, nya arbetsgivare. Saker som lockar nya invånare till, till staden. Och det kan vi bidra väldigt, väldigt mycket med. Samtidigt som, som jag verkligen vill att vi ska kunna utveckla näringslivet både, både lokalt men också näringslivet i regionen. Hur blir vi som region attraktiva? Hur kan vi fortfarande liksom eller ytterligare stärka våra relationer med, med Köpenhamn och andra sidan bron och ta, liksom, ta tillvara på, på all den kompetensen som finns och alla de idéerna? Så att jag tror att mink för mig det är, det är verkligen det är en sån här smältgryta där vi blandar entreprenörer med, med både vilda idéer och fantastiska idéer. Vi har mycket investerare, både lokala investerare som kanske har gjort en, en egen entreprenörsresa likt den jag har eller andra för den delen. Som har fått pengar och att inser att jag vill vara med och investera i morgondagens bolag. De är superviktiga så att det finns en stor, ett stort nätverk av, av kapital kopplat till, till mink också. Och sen har vi då staden med stadens ambitioner. Så att Jag tycker att vi, vi har en otroligt spännande och jättekul position för att bidra till, till Malmös framgång och regionens. Mm.
1: Som entreprenör eller potentiell entreprenör eller medlem, vad, vad får man ut av att ha, vara en del av Mink eller ha samröre med
0: Mink? Mm. Jag tror att det finns en massa olika förmåner på säga, eller bra egenskaper. Det ena är ju att du kan få hjälp med allt praktiskt kring entreprenörskap. Vad innebär det? Är du i en tidig fas i ditt entreprenörsstadie så kanske du behöver hjälp med att förstå hur ska jag exakt veta eller testa den här produkten eller idén jag har om den kommer att liksom, överhuvudtaget funka det, det får man inte glömma att vara entreprenör innebär ett stort mått av risktagande tyvärr är det så att alla entreprenörers dröm om att realisera sin affärsidé eller sitt bolag, det, det kommer inte att lyckas men då kan vi hjälpa till att hitta de här liksom viktigaste, antingen liksom målgrupperna du behöver prata med, testa din idé, testa ditt koncept. Sen kan det vara mycket praktiskt. Hur startar du ett aktiebolag till exempel? Du behöver ha en styrelse. Vad gör en styrelse? Så att rena liksom så, strukturfrågor. Så du kan få mycket affärsutvecklings- och affärsrådgivningshjälp. Sen pratar vi om då det här med, med liksom kapital. Att någonstans så... Så kommer du på att jo men jag ska sälja eller producera en tjänst. Det kostar pengar. Det kostar pengar att anställa människor. Du vill ju såklart sälja den här, den här produkten eller tjänsten. Men det kan ta lite tid. Och då behöver du investeringar. Där kan både Mink eh, genom en, en investeringsfond som vi förvaltar gå in och aktivt investera i vissa av de här bolagen. Men vi kan också koppla ihop det med, med investorer. Och på sikt så vill jag också att vi ska kunna Hjälpa till att kanske hitta den första potentiella kunden för det här bolaget. Så att vi behöver stärka tror jag, ytterligare våra relationer med både näringslivet lokalt och de bolagen som finns och som vill växa genom att hitta nya innovativa idéer och kunna koppla ihop med, med entreprenörer. Och sen så tror jag det absolut viktigaste, det är att på Mink så har du Ungefär hundra bolag idag, som är i ungefär samma position som du själv, som sliter med samma utmaningar. Så att det nätverket av andra människor som ska realisera kanske idéer i helt andra branscher. Men att förstå och prata med dem på daglig basis, det tror jag är unikt och det är väldigt, väldigt starkt.
1: Mm, verkligen. Och vad, vad behöver man uppfylla för att få vara del av det här, eller bli medlem, eller hyresgäst, eller på något sätt en del av det.
0: det. finns lite olika kriterier. Man kan prata om liksom Minks erbjudande. Dels så har vi idag vad vi kallar för startup labs. Det är för dig som antingen funderar eller vill bli entreprenör eller precis har blivit det. Där kan man få generell hjälp. Det, det kostar ingenting. Jag vågar inte svara på i detalj hur kriterierna ser ut för att bli antagen. Men det är ganska få krav. Utan det är mer öppet, ad hoc baserat. Sen har vi då vår inkubator och inkubatorn, där har vi lite mer krav på att det ska finnas, dels så ska ska liksom, generellt så ska din affärsidé ha innovationshöjd som vi pratar om. Det ska finnas en en skalbarhet eller en liksom potentiellt ganska stor marknad för att du ska kunna realisera ditt bolag och få, få liksom ta del av de här eller för att komma in i inkubatorn. Sen finns det ett antal andra mognadskrav på liksom, organisationen och bolaget så att det är inte tyvärr någonting som alla som, som önskar kan få, kan få bli medlemmar i utan där finns en, en, både en, en process för hur vi granskar de här bolagen och definierar vilka som uppfyller eh, villkoren eller inte. Och sen till syvende och sist så är det ju också liksom en en resursfråga. Jag skulle vilja ta emot 200 bolag, men det går inte för att Mink är en för liten organisation för det. Så att man kan säga att i runda slängar så har vi någonstans mellan kanske 25 och 35 bolag i den här inkubatorsfasen. Mm. Så att baserat på vilken typ av stöd eller hjälp du vill ha så finns det lite olika krav eller villkor. Men, men ambitionen är att man ska i alla fall alltid kunna få och ha en första vettig diskussion med oss, så att man fattar att om inte mink är rätt för dig så finns det ju flera andra aktörer både i Malmö och kanske på andra delar runt omkring i i regionen. Så du ska i alla fall veta vad vi tror att du ska kunna vända dig för att få hjälp med att realisera ditt bolag. Just det, och då kanske vi vi kan nämna Drivhuset, Nyföretagets centrum med flera.
1: Precis. Och ni som jobbar här du nämnde att ni är 25 personer, va? Ja. Det låter ju som att att bolagen som är här får väldigt bra stöd potentiellt sett. Mm. Det har vi i och för sig sett med många intressanta exits genom åren. Vi som Carusel är ju fastighetsinriktade och den fysiska platsen är ju väldigt, det är vårt främsta fokus även om vi vill digitalisera en stor del av fastighetsbranschen och ja. Vi teckenriktare och allt vad man kallar eh, nya idéer idag. Allting, mycket ska vi vara tech, men eh, digitalisering är viktigt såklart. Men den fysiska platsen, även om vi blivit mer vana vid eh, digitala möten och så vidare. Hur, hur ser ni på det?
0: Den fysiska platsen är fortfarande, i alla fall både för mig och för Mink, så är den väldigt viktig. Det, det lättaste att förklara det på det är att jag skulle be alla att komma till Mink- Framförallt när pandemin är över och vi kan röra oss någorlunda fritt. Men varje torsdag har vi vad vi kallar för morgon, eller vi bjuder på frukost för alla entreprenörerna och alla bolagen. Och den energin och stämningen som finns bland bolagen här den är helt unik. Jag har faktiskt aldrig någonsin träffat på en... En så häftig stämning. Det, det går inte att förklara på ett bra sätt. och Jag har också frågat, men hur har vi gjort för att åstadkomma den här? Och ingen kan inte heller riktigt säga liksom att men vi har gjort detta, detta, detta. Men det är en blandning av, av nyfikenhet, glädje, kärlek och bara att så jävlar namma. Ingenting är omöjligt. Det är ungefär vad man möts av när man kommer in på mink. Så den fysiska platsen den är, den är extremt viktig. Det är verkligen liksom en, en talisman i hela vår
1: verksamhet. Mm. Om vi går ytterligare in på företagande i allmänhet. Vad är det främsta du tar med dig från min doktor till min i men även
0: startup-communityn i allmänhet? Det väl ett par olika saker. Den ena är tror jag att redan... När du har en affärsidé. För det första så är det omöjligt att veta om affärsidén ska lyckas eller inte. Men jag tror att det är ganska viktigt att som entreprenör eller grundare av ett bolag eller om du hoppar på ett bolag i en tidig fas så behöver man både tänka långsiktigt hur ska det här bolaget se ut om tre år? Inte bara liksom visionen att vi ska ha en roadmap som visar att först ska vi bygga tjänst A, som ska vi bygga tjänst B och så ska vi ha tjänst C. Utan du måste också tänka på men vad innebär det ur ett bolagsperspektiv? Och vad behöver du göra för att bygga bolaget i den riktningen? Så att kalla det liksom organisation och struktur, det, är, det tror jag är jätteviktigt. För bygger du fel från grunden, precis som du kan bygga en produkt fel, så kan du bygga en organisation fel. Det andra är att... Om du skapar det här teamet där alla känner att vi kan åstadkomma nästan vad som helst. Kan du förmedla den visionen till fler människor som vill hoppa på? Så bygger du kanske, det kanske är grundreceptet, men jag tror att det finns goda förutsättningar för att bygga ett framgångsrikt bolag. Jag tror att det är någonting som jag tycker har varit häftigast med min doktors resa, att i alla eller vad heter det, medarbetarundersökningar när man mäter engagemanget och det interna engagemanget så har det varit extremt högt. Så att vi har fått in så många väldigt, väldigt, väldigt passionerade medarbetare som har velat vara med på den här resan. Delat våra drömmar om hur man ska förändra liksom, Sverige. Och det har, varit, det har varit extremt häftigt att, att, att förstå.
1: Om vi går lite djupare in på den resan, vi har ju inte så lång tid på oss kanske, men, men om du ska sammanfatta de här, var det sju år du var där? Typ ja, alltid. ja. Hur kan du på något sätt sammanfatta att gå från fem till 400 personer?
0: Mm. Vad, vad har du lärt dig och vad, vad vill du liksom, vad minns du liksom? men Jag har lärt mig framförallt just det som vi lite pratade om, att baserat på hur stor en organisation är så krävs det, det krävs liksom både olika typer av ledarskap. Det krävs olika typer av, av kommunikation, hur det jobbar. Så att ju, ju större allting blir desto svårare eller mer komplext det blir det ju att få, liksom, få den här förståelsen. Det var jättelätt för oss när vi var sex personer. Vi, vi hade en vision, vi hade en dröm, vi hade i princip... En kontorslokal. Där satt alla och vi pratade liksom sinsemellan om okej, okay, det här ska göras på nästa månad ska vi fokusera på de här fyra sakerna. Alla visste vad vi skulle göra. Är du 25 personer däremot? Ja, du kanske inte får plats i ett rum och du kanske behöver börja dela organisationen med, med sätta tillsätta liksom en eller två chefer som ska börja leda personalen och så skapar du en ledningsgrupp. Helt så börjar det uppstå liksom ett annorlunda behov av kommunikation för att du som, som grundare, du kan ju inte prata med, med alla 25 eller 50 personer utan du måste liksom förlita dig på det här kärnteamet och helt så börjar du inse att ja, men det är svårare och svårare och är du då 400 anställda så, så är det klart att du behöver en helt annan liksom organisatorisk struktur för att, för att säkerställa att riktningen liksom på bolaget blir i den, den linje som, som du vill liksom styra och, och leda bolaget. så Det har varit väldigt väldigt påtagligt. Jag har själv alltid tänkt att ja men, vi som är här, vi fixar det här. Liksom. Vi behöver inte ha in ny kompetens eller vi behöver inte göra någonting. Men, men det inser är att när man sen betraktar en, en organisation utifrån så jo, det är det klart att det behövs helt olika... Ledarstilar, det behövs olika kompetenser. Så det är nog egentligen den mest liksom konkreta alltså, lärdomen. Mm. Ja, det är häftigt att du säger det. För att eh, även när man pröv, vi har jag
1: träffat en hel del fastighetsbolag som har gjort jättehäftiga resor. Och eh, även där så handlar det väldigt mycket om människorna. Eh, så att, det är kul att höra att även techbolag. Då, men, för jag kanske hade förväntat mig ett mer teckenriktat svar eller att ni har häftiga lösningar på medtech-lösningar på hur, hur vården... Och det har ni säkert. Mm. Men det handlar framförallt om, om människor.
0: Så är det. Alltså, jag menar Det är klart att vi, vi hade... Hur häftiga lösningar, i alla fall om man jämför med vilka lösningar fanns när vi startade vår verksamhet tekniskt, så var de ju inte jätteavancerade. Jag menar, det var, det var dels lite formulär för att samla in information om våra patienter. Vi behövde kunna kommunicera med patienterna, så vi hade lite chattfunktion, videomöten om det behövdes. Så att teknologin var ganska rudimentär, men hur vi satte ihop den, det blev ju häftigt. Och visst, det finns jättemycket tankar från. De som jobbar utvecklingsnära med teknologin kring hur ska vi få in mer AI till exempel och så vidare. Och så vidare Det är skithäftigt men man får inte glömma att det är fortfarande människor som kommer att realisera alla de här lösningarna. Och för att de ska vilja och våga så behöver vi liksom hantera människorna i organisationen. Så att för mig är de, de är helt avgörande. Mm. Det, går inte att bygga, det går inte bara att bygga en organisation på, tech, på tech-lösningar. Men däremot ska du bygga nästan vilken organisation som helst med människor. Exakt. Vad
1: har du för råd till anställda som kanske sitter med idéer men inte riktigt vågar eller kan ta steget just nu?
0: Ja, alltså det finns en trend skulle jag säga de senaste 5-10 åren. Så har ju innovation eller affärsutveckling, det har blivit mer och mer modernt eller på tapeten. Vilket gör att många, i alla fall medelstora och stora organisationer, de har satt upp sina egna innovations- eller utvecklingsstrukturer. Tidigare så körde man ganska mycket utvecklingsprojekt. Och de byggde ju på, okej, okay, vad, liksom, vad är det verksamheten behöver? Vi ser de här förbättringarna inom vår nuvarande affärsmodell. Men vi har börjat fundera mer och mer på hur skapar vi nya affärsmodeller på grund av att det har liksom kommit ett antal stora disruptiva aktörer. Vad ska vi ta för exempel? Vi kan ju prata om, om Uber liksom, som har gjort stora förändringar i taxirörelsen eller Airbnb för den delen som gjorde stora förändringar i hur man liksom hyr ut eller hotellverksamheten. Och det har ju gjort att många bolag, eller en del bolag gick förmodligen omkull på grund av de här nya bolagens intag. Så man insåg att om vi ska fortsätta överleva som som bolag så behöver vi också jobba med innovation. Så att det finns oftast uppsatt, liksom, man kallar det kanske någon entreprenörskapsorganisation dit man kan gå och vända sig med de här kanske nya radikala idéerna som, som man ser inom ramen för att det, är det jobbet man har. Och på så sätt så skulle du kanske kunna testa dem i, i det bolaget du befinner dig. Alternativet är ju att börja fundera på att bli antroponör och realisera den här... Affärsidén
1: eh, själv. Ni som, om du tar på er min katten, uppskattar ni den typen av erfarenhet om man kommer till exempel från en, eh, en yrkeskarriär där man har gjort någonting väldigt länge och vill då göra någon variant av det eller utveckla det ytterligare? Eller känner ni att eh, det kanske inte är motpoler alls, men, eller ska det snarare vara en galen entreprenör som vill testa något helt nytt som kanske kommer direkt från universitetet eller till och med eh, högstadiet. Jag vet inte, vad, 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 är, vad är nivån? Liksom?
0: Ja, men jag tror att det finns, det är som du säger, att det, det finns inga motsättningar. Och jag tror att eh, båda, båda typerna behövs verkligen. Det är klart att vi behöver ha... Den galna entreprenören som har tusen idéer om hur världen ska förbättras. Det är jättebra, men ofta så är det ju så att för att ett, ett, en affärsidé ska, ska lyfta så behöver du kanske ha någon form av kunskap om, om den branschen eller det segmentet du vill gå in och, och liksom göra, göra innovation i. Och där kommer ju den här erfarenheten från de här människorna som har jobbat i en bransch i 10-15 år, den är extremt viktig så att jag tror att ska man hitta en bra setup så vill man ju egentligen kunna matcha vissa av de här människorna för det tror jag är extremt starkt om man skulle få någon med en gedigen branscherfarenhet kopplat tillsammans med en människa som bara säger att okej, jag hör vad du säger, du är också formad av det här systemet eller den branschen, så du vet hur man förväntas att göra och du vet också hur man förväntas att inte göra. Men vad händer om vi gör de här sakerna? Det var ju lite så, jag tror min doktor, en stark eller en stor fördel för oss, det var att vi hade både kunskapen om vad kan man göra tekniskt. Vi hade också kunskapen om hur fungerar sjukvårdssystemet. Så det innebar att vi, vi också kunde inse att vi ville göra förändringar men vi ska inte göra dem i 180 graders version av hur det ser ut idag för det hade aldrig funkat. Men vi, hade liksom, vi försökte att förändra i alla fall i lite lagom stor utsträckning så att vi visste att Ja, men Det finns en möjlighet att man accepterar de här förändringarna för att de är inte så långt bort från så som vi har gjort saker som tidigare.
1: Jag kommer fundera på din utbildningsbakgrund, även om utbildning såklart inte är det viktigaste här inom entreprenörskap. Vi har ju sett alla möjliga lyckas. Mm. Men äm, det är lite intressant att du, det sticker ut lite med Försvarshögskolan. Det är inte helt ovanligt, mm. men, men vad skulle du säga är... Märker du någon skillnad där när du till exempel träffar ekonomer eller ingenjörer eller folk som kommer direkt från... Gymnasiet kanske för att de hade någon häftig idé. Det finns ett exempel vi vet ju här på mink, med vi ska inte nämna bolaget, men som gjort en väldigt häftig resa. Vad, vad känner du att du, är, du bidrar med, eller vad är det något som skiljer dig?
0: Oh, bra fråga, ja det är klart. Alltså, det, det som skiljer skulle jag säga i vissa fall, som du säger om man träffar en jurist eller en, en civilekonom eller någonting, det är ju klart deras fantastiska kompetens. De har en enorm teoretisk kompetens, djuplodande, som jag inte har. På grund av att jag har en annan utbildning. Jag pluggade faktiskt maskin när jag var, jag vet inte, strax över 20. På det som då hette Malmö högskola som är universitet idag. Det var otroligt tråkigt. Maskinteknik, det var inte alls framtiden för mig. Så jag pluggade bara i knappt två terminer och sen så så hoppade jag av. Så jag har en stor respekt för för både ingenjörer. Det som är fantastiskt tycker jag med med officersutbildningen, det är att det finns... Oerhört mycket tid och utbildning och, och teori kring ledarskap, kring organisation. Så det har jag väl fått med mig. Sen så hade jag förmånen att, och utbilda mig till något som kallas för teknisk officer. Så att förutom att man, man läser så mycket ledarskap så läste jag också en hel del liksom grundläggande teknik. Nu är det 25 år sedan snart, så vi läste tekniker eller teknologier som förmodligen är är utdöda idag. Men men jag har alltid haft en en bra kunskap om om tech, någorlunda basal i alla fall. Men också lärt mig ganska mycket om det här med människor, ledarskap. Hur hur får man människor att jobba tillsammans? Hur får man människor att dra åt samma håll? Så att jag tror att jag har mycket av, mycket av det att tacka Försvarsmakten för, absolut. Mm.
1: Ja, häftigt. Det är, man är ju väldigt nyfiken på den typen av utbildningar man själv. Jag har inte ens gjort lumpen, så att för mig är det verkligen är, eh, häftigt att och, och höra. Eh, ja, kul, Daniel. Det känns som att vi har berört flera ämnen här som är intressanta. Är det något du känner att vi, du vill lyfta fram eller som du vill runda
0: av med? Oh, bra fråga. Jag tror att... Eh... För det första så är jag jätteglad att vi fick möjligheten att prata. Och jag tror att om det är någon som är nyfiken eller intresserad så så jag tycker att man borde komma hit och göra ett ett, besök på Mink för att förstå verksamheten, för att förstå just den här energin som vi pratar om. Och är det någonting som som jag verkligen säger så, så är det att här på Mink så kommer man alltid att kunna få ett första möte. Det kan ju vara så att vi kan... Vi kan hjälpa till med att förstå hur man som potentiell antingen entreprenör eller intraprenör skulle kunna liksom prata med sitt bolag så att bolaget fattar potentialen i den här idén som en anställd faktiskt har. Så att vi, vill, vi vill försöka hjälpa människor och syftet är egentligen att skapa ett ännu bättre Malmö utifrån det som, som redan finns idag.
1: Mm. Ja, häftigt. Går man in på hemsidan eller är det någon person man kontaktar?
0: Eller? Jag tror att det lättaste är att gå in på hemsidan. Jag tror att man kan skicka ett mejl till helloetmink.se. Man kan också komma hit. Jag tror att det finns nästan alltid någon som har åtminstone fem minuter för att förstå vad är nästa steg, hur ska vi träffas och så vidare. Mm. Så att... Så det finns, det finns alla sätt. Liksom. Omni-kanalen är väl det bästa. Liksom. <laughs> ja, både, det... både digitalt och fysiskt.
1: Mm. Ja, men det kan jag personligen skriva under på. Vi, med väldigt kort varsel flera gånger så har vi löst utmaningar tillsammans. <laughs> sant, sant. Ja, ja, men jättekul. Tack så mycket, Daniel. Tack själv.